0: Bonjour, vous écoutez le Café du Centre, le podcast où on se rassemble pour parler d'actu et d'enjeux de société. Installez-vous confortablement avec votre boisson préférée et laissez-vous emporter par une génération engagée. Bonjour Yvan, merci d'avoir accepté mon invitation ici.
1: Bonjour, mais c'est super sympa de m'avoir invité surtout. Comment tu vas ben, Ça va pas mal, et toi
0: ça va super. Est-ce que tu peux te présenter un peu pour. Euh...
1: Me présenter. Alors, en fait, donc, je m'appelle Yvan, j'ai 47 ans et trois enfants, Valentine, Victor et Pierre, qui ont respectivement 22, 18 et 14 ans. Ça change chaque année, c'est pas toujours facile à retenir, mais c'est leur, leur âge.
0: Et donc, tu es vice-président euh, du mouvement Les Engagés. Pourquoi la politique après à être passée par l'entrepreneuriat
1: ben c'est vrai que j'ai l'habitude de dire que je ne suis pas un politicien de carrière. D'ailleurs, je pense que c'est un, un des éléments auxquels je crois profondément. C'est qu'on ne devrait pas avoir des politiques qui font de la politique toute leur vie. Parce que je pense qu'à un moment donné, il y, a, il y a une déconnexion de la réalité qui se passe. Et donc, c'est vrai que moi, je viens du, du monde du privé, de l'entrepreneuriat. Avoir fait une carrière au départ assez classique, consultant, spack set etc., etc. Et puis, l'entrepreneuriat, parce que c'est ce qui me passionne. C'est créer, créer avec des équipes, avec des gens, des projets. J'ai créé une cuisine où on faisait des plats préparés. Et puis, j'ai fini par créer Medi -Market j'ai revendu Medimarket et après avoir revendu Medimarket, j'avais envie de créer une sorte de, de start-up studio. Donc créer plein de, aider les entrepreneurs à créer leur entreprise et les accompagner dans ce, dans ce processus-là. Parce que vu que j'avais bah, voilà, réussi un petit peu, ça me permettait d'ouvrir certaines portes et de faciliter les choses pour les autres. Et puis j'étais à une conférence euh, sur le, le climat. Je me suis dit « mais en fait, euh, c'est bien de gagner du pognon ». Mais euh, est-ce que c'est vraiment ça le monde que tu veux laisser à tes enfants Et est-ce que tu n'as pas autre chose avec la chance Parce qu'il faut dire ce qu'il hein, Quand on fait l'entrepreneuriat, il y a un facteur chance qui joue beaucoup. Il y a que la chance que tu as eu, euh, Est-ce que tu n'as quand même pas autre chose à faire et à rendre aussi à, à la société En fait, quand on est dans le business, on y va à fond. On travaille du matin au soir, le samedi, machin. Et on n'a pas le temps de prendre du recul. Mm -hmm. Et par rapport à ça, je me suis dit waouh, il y a quand même des choses auxquelles tu es passé à côté. quoi. Je veux dire, on, on, on court, on court dans un monde, mais un monde, est-ce qu est que ce monde-là a du sens et se reposer cette question-là, pour moi, c'était fondamental. Et donc, j'ai voulu créer une SBL à ce moment-là, qui avait pour objet de faire pression sur le politique pour qu'il prenne les décisions nécessaires, mais difficiles, mm -hmm. que pour, quelque part, faire évoluer et faire changer de modèle. Et puis, de fil en aiguille, on réfléchissait, on était une dizaine, on a fait des tables rondes avec tous les économistes, tous les grands... Hein. Puis, puis en légumes, mon frère m'a dit, écoute, arrête de me casser les couilles avec, euh, avec ton truc là, euh, faire pression, si tu veux faire pression, ben t'as qu'à t'engager quoi. Mmh. Et donc c'est comme ça que j'ai contacté Maxime Prévost et que je suis devenue vice présidente des Engagés. Voilà. Bah, mais toi, tu es qui Je
0: m'appelle Carmen, je suis vice-présidente de Génération Engagée depuis quelques mois. Euh, je me suis lancée euh, dans cette aventure euh, pour euh, parce que je croyais en l'équipe qui se présentait, mais aussi parce que je trouve qu'il faut absolument faire bouger les politiques, notamment en matière de climat, c'est vraiment un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de m'engager. Mais j'ai aussi plein d'engagements à côté. Je fais du théâtre, notamment. Euh, je joue fin avril, je fais ma petite pub. Et sinon, je suis attachée parlementaire. promo Venez nous voir, repas des fauves. Mais du coup, et sinon, je suis attachée parlementaire. Voilà, et j'essaie d'apprendre comment fonctionnent les parlements. De, de, au, jour, au jour au jour, je comprends un peu mieux comment fonctionne euh, tout ça. Et j'essaie de comprendre comment est-ce qu'on peut faire avant des grosses avancées au sein des parlements. Et eh bien maintenant qu'on a appris à se connaître, je te propose de passer à la séquence suivante qui est le lanceur de discussion.
1: Oula, tout un programme Oui.
0: Donc Yvan, ici j'ai un jeu de cartes avec euh, plein de questions et il faut que tu en tires une au hasard et alors tu choisiras une des deux questions qui est écrite sur la carte.
1: C'est comme aux examens, il y en a des difficiles et des faciles ou... Euh...
0: Je ne bon, connais voilà. pas tout le jeu.
1: Alors, euh, « Jusqu'à quelle époque peux-tu retracer l'histoire de ta famille Ou si tes amis faisaient la liste de tes pires défauts, quels seraient-ils » On va choper les défauts, hein, c'est plus marrant.
0: <rire> J'avais peur de la première.
1: <rire> je crois que je n'ai pas remonté assez haut dans ma famille. Euh, pire défaut, je suis un super mauvais perdant. Euh, ah oui Il ouais, faut toujours de ma, de ma tronche. Euh, en fait, ça fait même plaisir à tout le monde d'essayer de me faire perdre parce qu'ils savent que je suis un super mauvais perdant. Et alors, c'est horrible parce qu'il me regarde en sachant que je bouillonne à l'intérieur, même si j'essaye de le cacher à l'extérieur, euh, et, et, et du coup c'est voilà, terrible, c'est un, un de mes défauts, Donc, je suis par ailleurs aussi super impatient, euh, voilà, je pense que ça c'est les deux plus gros défauts.
0: J'ai un peu le même problème pour la mauvaise, mauvaise perdante. Mais du coup, c'est mon mari qui me dit que je suis comme ça, qu'apparemment, je commence à saboter le jeu quand je vois que je ne vais pas gagner. Du coup, je, je aurais juste plus rien à faire et du coup, je serais juste là. Vous savez quoi bah, Tant que je ne suis pas première, ça ne m'intéresse pas. Et du coup, je peux être dernière, je m'en fous. Du coup, apparemment, c'est insupportable de jouer avec moi pour ça. Et euh, j'ai un bon gros caractère. Euh, si, si on touche à un, un sujet sensible, je peux monter dans les tours. Je travaille dessus, mais du ouais. coup, je suis assez sensible. Bon, on y sensible. travaille tous un
1: peu. Puis moi, avec l'âge, j'ai un petit peu davantage sur toi. On, on essaye quand même de s'améliorer. On ne change pas, mais on essaye un peu de s'améliorer.
0: Donc ça, c'était la séquence lanceur de discussion. Et maintenant, on passe à la séquence discussion ouverte. Alors, il y a quelques semaines, les engagés ont présenté leur plan climat. Et c'était toi qui étais à la manœuvre. Pourquoi en avoir fait un sujet de priorité chez les engagés
1: bah D'abord parce que c'est vraiment ce qui m'a amené en politique, comme on le disait tout à l'heure, et puis parce que je pense que ce n'est pas seulement le plan climat. Le plan climat, c'est une des facettes de ce qui déconne complètement dans la société aujourd'hui. Je pense que le, la fracture sociale, la tension qu'on a, le fait qu'on a plus de gens qui sont malades que de gens qui sont au chômage aujourd'hui, hein, plus de gens qui sont en burn-out que de gens qui sont au chômage, et le plan climat, c'est les deux faces d'une même pièce. Cette même pièce, c'est une vision de la société où on court, on court, on court derrière l'accumulation, derrière la pression, et on épuise la planète et les gens. Et donc je pense que le plan climat, non seulement il a du sens en tant que tel, mais il a aussi du sens parce qu'il nous permet d'écrire aussi le modèle de société auquel on croit.
0: Ok, et euh, tu peux nous, du coup nous expliquer en trois points, Max, en quoi ça consiste euh, ce plan climat
1: mais En trois points, je pense que ce qui est clé euh, dans, le, dans la question climatique, c'est qu'en fait, tout a été dit, tout a été écrit, tout a été calculé, tout a même été jugé en matière mmh. climatique, et pourtant l'ambition est énorme, et pourtant les résultats ne sont pas là. Et donc fondamentalement la question qu'on s'est posée c'est de se dire mais comment est-ce que plus profondément, peut-être même dans le système, dans le, le mode du fonctionnement, le mécanisme de notre société, qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on n'y arrive pas Et ça c'est vraiment ma grande conviction, c'est que qu'on doit choisir une croissance qualitative et propre, mais pour ça il ne faut pas opposer l'économie et l'écologie, il faut réussir à le mettre dans le système, les, 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 règles, les règles du jeu pour que l'économie, le marché, puisse être vertueux et nous pousser réellement à ce changement, en trois points. Le premier point et première illustration de ça, c'est que c'est au niveau européen. Aujourd'hui, mmh. on est en train de dire que quand on est en Europe, on veut être vertueux. Et donc si on pollue, si on crée du CO2, on essaie de mettre des quotas, et ces quotas, il va falloir les payer, et donc ça va augmenter le prix des marchandises en Europe. Le problème, c'est que si on ne le fait que en Europe et qu'on ne protège pas l'Europe et qu'on ne protège pas ce modèle-là, qu'est-ce qui se passe C'est que vu que ça coûte plus cher en Europe, les entreprises se déplacent et vont ailleurs. Et aujourd'hui, ce qu'on voit quand on regarde les chiffres, c'est qu'on diminue les émissions de CO2 avec ce qui est produit ici. Par contre, on importe de plus en plus des produits et avec du CO2 qui est produit ailleurs. Mais fondamentalement, moi, j'en ai rien à foutre qu'on dépasse des usines d'ici ailleurs et qu'on dise « Ah, ben on a diminué notre CO2 en Belgique. » Non, non, moi, je m'en fous du CO2 en Belgique. En 24 heures, toute l'atmosphère est brassée. La question, c'est tout ce qu'on consomme, quel est le CO2 qui a été nécessaire pour le faire Donc, on doit éviter du, ce qu'on appelle le dumping social, le dumping environnemental en l'occurrence. Donc, c'est éviter qu'on produise moins cher ailleurs et puis qu'on nous le renvoie ici. Il faut qu'on crée une taxe carbone sur l'ensemble des produits pour que dans le prix du produit, où qu'il soit produit, la, le, le prix des émissions soit intégré. Le fruit de cette taxe, donc tout ce qui sera récolté avec cet argent de cette taxe-là, on le redistribue à l'ensemble des citoyens sous forme d'un dividende carbone. Donc l'objectif n'est pas de faire de la taxe pour la taxe, c'est pas de donner de l'argent la, à l'État, mais c'est de prendre dans le prix du produit réellement ce qui implique pour aujourd'hui et pour demain. Être pollueur, payeur en fait.
0: Mmh. D'ailleurs, c'est intéressant que tu mentionnes le, les, les imports, parce qu'il y a toujours les gens qui disent « oui, mais nous, si on fait les efforts... Euh, » On représente que 1% des émissions mondiales. Euh, pourquoi est-ce que nous on devrait faire des efforts mais, mais tes vêtements que tu t'achètes en Chine, tu crois que ça pollue pas Enfin, c'est facile de délocaliser les entreprises et dire ah c'est pas nous qui polluons, mais parce que juste importe, faut prendre ça aussi en compte dans nos dans, dans émissions et c'est ça qui est dingue qu'ils soient pas pris en compte pour l'instant. Oui,
1: c'est vraiment fondamental hein. et c'est vraiment un, un danger qu'on a et parce que c'est vraiment le thermomètre qu'on utilise. On utilise le mauvais thermomètre. On dit qu'on utilise nos empreintes territoriales. Or, c'est vraiment notre empreinte carbone totale qu'il faut considérer. Et donc, que, ça soit que le, le, le carbone soit émis ici ou ailleurs, ça ne change rien. Et on le voit dans les courbes de France. Hein, J'avais un schéma comme ça qui montre, quelque part, que les émissions territoriales diminuent, les émissions importées, comme on les appelle, hein, celles qui sont faites pour tous, tous les produits qu'on apporte, augmentent, et au total, en fait, rien ne change. Oui. Et donc, c'est là qu'on se rend compte que dans le système, on doit oser protéger. On s'est trompé quand on a fait la mondialisation, ce qu'on appelle l'Organisation mondiale du commerce, on a vraiment privilégié le libre-échange, mais moi je dis, si jamais l'Organisation mondiale du commerce ne nous permet pas de protéger ce en quoi on croit, il faut réinventer le modèle, il faut refuser l'Organisation mondiale du commerce.
0: Refuser carrément l'Organisation mondiale du ah, commerce Je pense qu'il faut
1: être radical par rapport à ça. Il faut imposer ce en quoi on croit. Il faut vraiment défendre ce en quoi on croit. Et je pense que c'est... Aujourd'hui, on se rend compte, quand on dit qu'on est à... au bout du système, on se rend compte qu'on s'est trompé avec le, ce qu'on a, certains appellent le néolibéralisme, hein, c'est-à-dire débrider, ne pas réguler. Moi, je suis vraiment, je, je viens du marché, je sais comment fonctionne le marché. Le marché ne fonctionne que si on lui donne bien, que si on lui donne les bonnes règles. C'est un outil formidable, à condition qu'on le programme pour être vertueux. On le programme pour avoir une dynamique de progrès. Et ces dernières années, on a été, comme, euh, je ne sais pas moi... Euh, un peu euphorisé peut-être par le progrès, par par le progrès scientifique, etc., par les nouvelles technologies, et on s'est pas rendu compte qu'on n'a plus assez protégé une logique. De progrès, de progrès social et de progrès environnemental. ça C'est une, une, une mesure qui est, qui est fondamentale. Une autre mesure, c'est vraiment, évidemment, on en a beaucoup parlé, c'est pour ça que je, je voudrais quand même l'aborder ici aussi, c'est toute la question énergétique. Mmh. Parce qu'évidemment, notre, notre pollution, elle dépend largement de la manière dont on consomme de l'énergie. On a ex, extrêmement augmenté notre consommation d'énergie. Aujourd'hui, 80% de l'énergie que l'on consomme, c'est de l'énergie fossile. Donc c'est du, du gaz ou du, euh, du pétrole. Et il va falloir remplacer toute cette énergie-là par autre chose. Donc, euh, se dire voilà, si aujourd'hui, j'ai 20% qui est de l'électricité euh, euh, renouvelable et 80% du fossile, comment est-ce que je vais pouvoir augmenter pour continuer à consommer Alors, la première chose, c'est qu'il va falloir diminuer notre consommation. Mm. Et pour ça, il va falloir être intelligent. Enfin, il va falloir être plus efficace, mais aussi, il va falloir peut-être changer certaines habitudes. Faire qu'un produit va durer plutôt 3 ans que 2 ans, ou 4 ans plutôt que, que, que 2 ans. On change de GSM aujourd'hui, en moyenne, tous les 20 mois. On ne va pas retourner dans la forêt avec un pagne parce qu'on <rire> dit qu'on va le changer tous les 24 mois. Donc il faut être capable aussi de dire qu'il y a une décroissance énergétique qui est nécessaire. Donc il ne faut pas avoir peur d'utiliser ces mots. Moi, je ne suis pas pour une décroissance économique par essence. Je suis pour une croissance de la, de la vie qualitative. Donc plus de liens, plus de valeurs ajoutées humaines, mais moins de biens matériels. Il y a des choses sur lesquelles peut-être qu'on a un t-shirt de trop, ce n'est pas très très grave. On va avoir un t-shirt qui sera plus qualitatif, qui va peut-être durer un peu plus longtemps et le changer un peu moins souvent. Donc tout ça, c'est le premier élément. Un deuxième élément c'est qu'on se rend compte que les gens essaient toujours d'opposer. Il y a certains qui sont « ouais, je suis champion du nucléaire », l'autre « je suis champion du renouvelable ». En réalité, quand on fait les chiffres, quand on va dans la réalité des chiffres et qu'on quitte les dogmes, on se rend compte qu'il faut et du nucléaire, et du renouvelable, et si possible un peu d'hydrogène, et de la biomasse, et comme je le disais, de la décroissance. Et donc en fait, en, en matière de climatique, c'est pas « ou », mais c'est « et ». Et ceux qui disent « je suis ce seul champion, le défenseur de uniquement ça », c'est faux. L'abus nuit en tout, y compris en matière climatique. Et un troisième point, parce que tu me demandais euh, trois points, je pense qu'il faut se rendre compte quand même que notre monde va changer, euh, même si on, on fait tous les efforts qu'on est en train de faire, on a quand même pris pas mal de retard, on a quand même la, 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 le climat qui change, et donc je pense qu'il faut aussi se préparer à avoir plus de résilience, que ce soit chez nous ou, ou ailleurs être capable aussi de ben de supporter quelque part le fait que la température va augmenter, que le nombre de catastrophes naturelles va quand même augmenter dans certaines mesures, et donc il va falloir aussi se protéger par rapport à ça, être plus intelligent, plutôt que de réparer, parce que ça c'est un petit peu l'habitude des politiques, c'est plus facile de réparer s'il y a un problème d'inondation à Liège, on y va tous et oh, c'est quand même très très triste, ben en fait ça coûte moins cher d'anticiper. Donc anticipons, créons des bassins d'orage, veillons à ne pas construire en zone inondable. On sait que ça va arriver, on sait que demandera plus de sécheresse. Anticipons les choses plutôt que chaque fois attendre d'être contre le mur, de s'être pris la catastrophe avant de réagir.
0: Oui, et, et par exemple en ville mettre, euh, faire plein d'îlots euh, avec de la végétation pour euh, éviter les donc, les donc avoir donc,
1: donc vraiment c'est un protéger ce qui est précieux, deux avoir une vision en matière énergétique qui n'est pas où mais et et trois, se préparer, anticiper, faire des îlots de, 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 de respiration et de savoir qu'en été, on va avoir des moments chauds. Bah, préparer des plans de, de surveillance pour les personnes âgées pour être sûr qu'elles ne vont pas se retrouver seules sans avoir suffisamment de, de capacité de s'hydrater et de se protéger, etc. etc. Je pense que ça, c'est vraiment trois points oui, essentiels.
0: Oui, parce que le GIEC disait qu'on serait à plus 1.5 degrés d'ici 2030. Donc, au final, le, le réchauffement, il est là, quoi. Il faut on juste le limiter par la suite. Mais...
1: Voilà, on pourrait y être. Alors, c'est le, le réchauffe... Voilà. Et c'est pour, par contre, je pense qu'il ne faut pas être trop négatif par rapport aux choses. C'est-à-dire qu'il ne faut pas abandonner. Parce que ah, oui, certains m'ont dit, certains m'ont dit, ouais, mais de toute façon, vu qu'on est foutu. et c'est vrai, je pense honnêtement qu'on passera les, les 1,5 degrés, hein, si je veux être tout à fait honnête quand on regarde les chiffres. Mais ce n'est pas pour ça que c'est foutu. Parce que si c'est 1,6, c'est moins grave qu'un 1,7, si c'est 1,7, c'est moins grave qu'un 1,8, etc. Et on ne veut pas les plus 4. Quoi. Et on ne veut pas les plus 4. Donc, euh, donc je pense que le, le, le but, c'est quand même d'aller au maximum de ce qu'on est capable de faire, de limiter au maximum les choses. Et donc tout effort est fort et nécessaire. Et là, il va falloir qu'on se bouge un petit peu le quoi.
0: Pour les solutions un peu plus durables, pour l'instant, c'est quand même vachement difficile de, de faire la transition. Par exemple, si tu veux prendre le train au lieu de l'avion. Moi, par exemple, j'ai un mariage euh, du côté d'Ibiza euh, en mai. On le fait en train, mais ça nous coûte trois fois le biais d'avion quoi et du coup c est, c est, comment est-ce qu'on peut faire pour diminuer le biais des trains pour que les gens puissent quand même plus facilement prendre le train, parce qu'il y en a plein, le frein, le frein c'est vraiment le prix, c'est pas euh, parce qu'au final le train est plus confortable, on ne doit pas attendre deux heures euh, avant de prendre le train, on rentre, on se pose, on a de la place pour ces gens, mais il y a du wifi et on sait travailler, donc le train est facile, mais c'est juste que c'est ben, C'est sûr
1: que c'est le plus agréable pour voyager en tant que tel, et que je pense qu'on pourrait beaucoup plus le faire si, euh, si c'était rendu plus accessible. Et, et, et je pense que la, la réalité c'est qu'on paye l'infrastructure. Aujourd'hui quand on, on, on va en voiture, euh, on ne paye pas forcément l'infrastructure automobile qui a été, euh, qui a été créée. Aujourd'hui, on paye le, le rail. Euh, mais, mais je dois dire que ça reste quand même quelque chose qui, pour moi, n'a pas de sens. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. Alors, voilà, je ne sais pas si toi, tu as la, la réponse, mais moi, je dois dire que j'ai du mal à le comprendre et j'ai même du mal à l'accepter, en fait. Donc euh, c'est un truc qui me rend dingue, et, 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 et donc c'est un, une des choses que je voudrais investiguer plus en avant parce que, parce que je comprends pas. Alors je comprends pourquoi l'avion est aussi peu cher, oui. parce que vu qu'il ne paye pas ses externalités, il ne paye pas sa pollution, ben là, en fait, il n'y a que les coûts directs qui sont, qui sont portés par, par les billets d'avion, mais je comprends pas pourquoi le train coûte aussi cher.
0: J'avais lu une étude, euh, il faudrait, je, je retrouve tombe plus sur le nom comme ça, qui expliquait en effet, mais quand même tous les coûts, et du coup, en fait, euh, ça justifiait le, le prix du train, mais alors ce qu'il faudrait, c'est trouver un moyen de trouver plus d'argent public pour financer le train et alors en taxant plus les avions. Je sais qu'on ne peut pas transférer comme ça budgétairement d'une taxe à une dépense, mais juste aider le train et pour que ce soit budgétairement nul, bah, taxer plus le kérosène. Alors, je
1: ne suis pas sûr qu'on y, arri qu y arriverait en faisant ça, mais c'est sûr que taxer le kérosène, de toute façon, on devra le faire. Je pense que l'avion doit supporter ces externalités et, et de nouveau, on, on Certains disaient, ouais, mais c'est hyper rétrograde, euh, c'est scandaleux. Je dis, moi, je suis, OK, j'ai 47 ans, euh, je ne suis pas si vieux que ça, mais euh, je ne suis pas si jeune que ça non plus. Mais enfin, il y a 15 ans, je peux simplement dire qu'il y a 15 ans, on prenait beaucoup moins l'avion. On ne prenait pas l'avion à 29 balles pour aller à Milan pour le week-end. Et on n'était pas malheureux. Je veux dire, euh, c'est pas pour ça qu'on ne voyageait pas de temps en temps en avion, mais on ne le prenait pas à la même, de la même manière. Et je pense que euh, là, de nouveau, il y, y a de nouveau... Euh, aucun dogme qui doit être pris je pense pas qu'on supprimera complètement l'avion euh, et, et je pense pas qu'il faut euh, stigmatiser l'avion absolument parce que bon, aujourd'hui l'avion c'est pas plus de pollution que le streaming euh, vidéo donc si on enlève les, euh, si on enlève les chats et euh, le sexe, en réalité, on fait presque autant qu'en supprimant euh, tous les avions. Donc j'exagère un tout petit peu. Oui,
0: parce que j'ai l'impression que ça dépend des chiffres.
1: Les a, avions, oui. c'est 3%, 3 aujourd'hui ou 4% de, 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 notre, de nos émissions de CO2. Euh, bah, aujourd'hui, les data centers, c'est en train d'exploser. Il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres, il y a des, des efforts à faire de tous les côtés, mais c'est sûr que l'avion et le train, c'est quand même quelque chose qui n'a pas de sens. Et, et je crois qu'en effet, que c'est un, un rôle sociétal, c'est un rôle que doit prendre l'État aussi euh, de, de payer les infrastructures de train.
0: Tu parlais tout à l'heure de l'énergie, euh, et alors bah, l'énergie, c'est entre autres euh, diminuer sa consommation, donc avoir des bâtiments mieux isolés. Et alors, le, les engagés ont lancé une pétition pour un plan isolation sans frais. Est-ce que tu peux expliquer brièvement aux jeunes qui nous écoutent en quoi cela consiste
1: Oui, c'est un plan qu'on a appelé euh, 3-0, hein, c'est-à-dire 0 tracas, 0 frais pour 0 émission. Hein. 15 de nos émissions, ce sont les émissions qui sont liées au chauffage de nos maisons. Et donc on voit qu'on parle depuis des années et des années, il faut isoler, il y a des primes dans tous les sens et la réalité c'est que les primes on ne les utilise pas. Il y a 900 millions d'euros de primes prévues en Wallonie, il y en a 10 millions qui ont été attribués. Donc c'est bien la preuve que les gens ne les utilisent pas. Et, et il y a plusieurs facteurs pour lesquels on ne les utilise pas. D'abord le premier facteur, c'est le facteur monétaire. Donc est-ce est que j'ai l'argent Deuxième facteur, c'est est-ce que je peux m'y retrouver dans l'administration qui a à faire Troisième facteur, c'est est-ce que je suis capable, moi, de savoir quels sont les bons travaux à faire et de suivre correctement les corps de métier Est-ce que j'ai le temps de le faire, etc., etc. Et nous, on a voulu balayer tout ça. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de dire, vous pouvez isoler votre maison, ça ne vous coûte rien. Quelqu'un d'autre paye pour vous, c'est l'État qui paye sur un temps très long. Grâce à cette isolation, pour lequel quelqu'un il y a un coordinateur de chantier qui arrive, il vous dit, ben, je vais isoler votre maison, vous allez économiser grâce à ça 30% de votre énergie donc votre facture d'énergie va diminuer 30% la moitié de ce que vous économisez va servir à rembourser celui qui a payé les travaux et l'autre moitié vous l'avez directement en réduction de votre facture et il n'y a rien à faire c'est lui qui s'occupe de tout de trouver les corps de métier de veiller à ce qu'ils fassent correctement leur travail de trouver l'argent et vous n'avez pas de souci donc c'est pour ça que c'est zéro tracas zéro frais pour zéro émission en tout cas un gain direct pour vous et un gain direct pour la planète donc chaque utilisateur quelque part on a Créer ce, ce... En fait, c'est vertueux d'isoler. On oui. crée de l'argent en isolant. En isolant, on crée de l'argent parce qu'on crée une économie. Et cette économie, on se la partage entre directement ben, le, celui qui occupe la maison, qu'il soit locataire ou propriétaire. Et l'autre chose, c'est qu'on a créé du temps long. Aujourd'hui, en, en économie, on dit qu'il y a un, un, une problématique d'avoir une adéquation entre le, le, le temps, la capacité du retour sur investissement et la capacité d'emprunt. Et donc mmh. nous, ce qu'on a fait, c'est que l'État est le garant de créer un temps long. Donc ça peut durer 40 ans pour rembourser quelque part votre facture s'il le faut. C'est pas grave, c'est à coût zéro, c'est à taux d'intérêt zéro, et ça, c'est le rôle de l'État.
0: OK, ça vend du rêve.
1: Ça vend du rêve, mais c'est vrai. En fait, ça, ça paraît magique, mais c'est pas magique, il suffit de le faire, en fait. Et, et il y a un système qui est un petit peu similaire à ça, c'est les panneaux photovoltaïques à Bruxelles. Mais donc, nous, ce qu'on a voulu recréer quelque part, c'est ce cadre dans lequel il y a une économie à se partager. Et je sais pas, toi, tu, tu, tu en penses quoi quand, quand tu entends ça, quand tu entends cette idée, qu -ce qu'est-ce qu que ça te fait penser et Moi, à quoi je me ça te demande penser
0: surtout, à court terme, combien ça va coûter à la, à la collectivité
1: ben, Honnêtement, ça ne coûtera pas plus cher que ce qu'on fait aujourd'hui et qui est, qui est complètement inefficace au niveau des subsides. Euh, parce qu'aujourd'hui, on subsidie en partie les travaux, alors qu'ici, on réalise réellement une économie réelle et structurelle la seule chose c'est que l'état va être remboursé dans un certain temps long et donc la question de savoir à quel taux d'intérêt l'état va devoir emprunter cet argent et là par rapport à ça je pense qu'il faut aussi être assez radicaux je suis convaincu qu'aujourd'hui il y aurait moyen d'imposer aux banques de prêter à l'état un taux très réduit que du coup ça coûterait même beaucoup moins cher que les subsides si on n'y arrive pas ça coûtera le même prix que les subsides mais la réalité c'est que quand on dépose notre argent à la banque aujourd'hui on touche 1% d'intérêt et qu'il euh, rétrocède, au, que ce soit à l'État ou à nous, à nous à 3-4% d'intérêt, et à l'État à demi. Or, une banque peut en plus, quand elle a un euro qu'on lui dépose, créer 4 euros d'argent. Donc en réalité, ça lui coûte 0,2% pour, pour avoir de l'argent. L'État pourrait simplement imposer aux banques, comme elle l'a fait pendant le Covid, de dire « vous devez me prêter de l'argent à taux très réduit, et je garantis simplement que ça sera payé ». Et, et sur cette base-là, on devrait pouvoir le faire à coût très, très réduit.
0: Les banques sont encore prêtes à, à prêter Parce que j'ai l'impression pour la Wallonie, il y avait déjà des, certaines banques qui ne voulaient plus prêter parce que…
1: Alors, je pense que ce qui est vraiment clé et qu'on ne dit pas assez, c'est qu'on trouvera toujours de l'argent ou on peut trouver de l'argent, on peut même créer de l'argent si c'est pour faire des investissements structurels mmh. qui créent un retour structurel. C'est-à-dire que chaque année, quand j'ai diminué ma consommation, chaque année, j'ai de l'argent qui rentre. Et même si c'est sur du temps long, c'est pas grave, parce que j'ai en, en face ce qu'on appelle un actif, c'est-à-dire quelque chose qui génère de l'argent. Par contre, si c'est pour dépenser de manière dépense courante, on va dire opérationnelle de tous les jours, donc pas en investissement mais en dépense courante, là on trouvera à un moment donné plus d'argent. Parce que simplement, de dépenses courantes en dépenses courante, il n'y a jamais de retour. Tandis que si c'est pour investir, pour lequel il y a un retour, il n'y aura jamais de problème à trouver de l'argent. Il y a tout à fait moyen de trouver de l'argent. Et je vais donner un deuxième exemple. Aujourd'hui, l'État, c'est le plus mauvais gestionnaire au monde, en fait pourquoi on fait un tarif social Quand on fait un tarif social pour 400 000 ménages aujourd'hui en Belgique, c'est l'État qui paye la moitié de la facture la moitié de la facture et plutôt que d'isoler le bâtiment il paye la moitié de la facture mmh. il ferait bien mieux d'isoler le bâtiment s'il était propriétaire c'est ce qu'il ferait si c'était lui qui... et, et, et en fait enfin, c'est vraiment l'exemple le vieil exemple hein. si tu donnes à quelqu'un un poisson un jour il mangera un jour si tu lui apprends à pêcher il mangera toujours si tu payes sa facture énergétique qui part en fumée non seulement tu pollues mais tu dépenses tous les jours le même poisson si tu isoles sa maison structurellement tu diminues les dépenses et tu fais une économie pour tout le monde pour la planète et pour le budget de l'État. Et donc, ce que je commencerai par faire dans ces X maisons à isoler, je commencerai par isoler les 400 000 maisons des gens qui ont un mmh. tarif social. Parce qu'en réalité, ce qu'on leur donnerait pour isoler, ça serait plus confortable pour eux, ça serait meilleur pour la planète, ça serait meilleur pour le budget de l'État.
0: Eh bien, merci pour toutes ces explications. En tout cas, euh, beaucoup d'ambitions et, et j'espère qu'elles aboutiront. Beaucoup d'ambition et qu'on doit
1: construire ensemble, je pense.
0: Et du coup, il faut aller signer la pétition. Allez, signer. Euh, mais du coup, maintenant, on va passer à la séquence tu préfères. Pour cette séquence, on nous a préparé une question « Tu préfères ?» à laquelle on doit tous les deux répondre. Donc la question, c'est « Tu préfères pouvoir lire l'esprit des gens ou prédire le futur ?» Toi, Yvan, qu'est-ce que tu penses Ouf.
1: Je pense que je préfère prédire le futur. Lire l'esprit des gens, euh, c'est super intéressant, on est tous curieux. Mais en fin de compte, est-ce que c'est pas chouette d'être curieux, de pas savoir exactement euh, Est-ce que c'est pas tentant de d'avoir de, de, ce petit truc qui dit oui, mais en fait elle pense quoi, là, Carmen <rire> Et donc de ne pas que tout le monde soit pas transparent. Je pense que c'est en fait c'est en fait pas mal. Par contre, prédire le futur, même si c'est chouette aussi d'avoir la surprise du futur, ça peut être vachement euh, vachement rentable. Je pense justement à Back to the Future. Et, et dans le film, <rire> je, je me souviens toujours de cette image le gars il a pris l'almanach avec tous les résultats sportifs et hey. à chaque fois il gagne. Ouais, ça ah, non, non, franchement, prédire le futur, ça serait, ça serait pas mal, ça serait rassurant, même si honnêtement, j'aime bien aussi la surprise et essayer de le créer le futur.
0: Moi, par exemple, j'hésite vraiment parce que, par exemple, en géopolitique, j'aimerais bien savoir lire dans l'esprit des gens. Genre, j'aimerais bien savoir exactement jusqu'où Poutine veut aller. Comme ça, on peut bien anticiper et on peut bien l'arrêter euh, et savoir comment est-ce qu'on l'arrête. Mais dans la vie de tous les jours, euh, j'hésite encore... Non, en fait, non. Je préfère prédire le futur parce que j'ai pas envie de savoir ce que les gens pensent de moi. En fait, je m'en fous qu'ils me le disent, mais j'ai pas... Enfin, s'ils si m'aiment pas ou s'ils ont un problème avec moi, qu'ils me le disent. Et s'ils me le disent pas, ben, je m'en fous. Et du coup... Euh, Puis c'est cool vrai... de le découvrir quand même. Oui, aussi. Et prédire le futur... Euh, oui, pas pour le côté économique, mais c'est aussi... Bah là, pour le côté environnemental, euh, voir si on arrivera ou pas, est-ce que j'arriverai à dormir la nuit ou pas, euh, pour savoir aussi si c'est foutu. Et du coup, que alors que je prenne l'avion et que je m'en fous de toute façon, on est foutu. Non, enfin, est non, non, c'est pas vrai. C'est pas, 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 pas vrai, c'est pas vrai. Bah, c'est fini du coup pour la séquence, tu préfères et on arrive à la séquence coup de cœur. Est-ce que tu peux nous parler d'un coup de cœur personnel du moment euh,
1: Je crois que je dirais la, la BD que Jean Covici a, a, a sortie et qui, pour moi, vulgarise vraiment bien les enjeux. Et, et j'aime bien les images qu'il utilise comme Iron Man. On est tous Iron Man. Hein, quand on <rire> appuie sur l'aspirateur, c'est des cyclistes qui se mettent en marche. Bon, pas des énormes cyclistes, mais enfin, c'est quand même des <rire> cyclistes. Euh, et, et, et le fait qu'on ait, qu ait cette surcapacité... Et que ça nous donne une grande responsabilité. Je pense qu'il explique vraiment de manière très claire, très imagée. Et euh, voilà, j'en ai acheté une dizaine que j'ai déjà distribué Donc, euh, je suis assez, assez fan de cette BD. Même si voilà, je suis pas forcément d'accord avec tout ce que Jean Covici oui. dit. Mais je pense que ça vulgarise bien les choses et ça donne une approche qui est éclairante, simple, sur, sur la réalité auquel on fait face. Et, et donc, cette CBD, c'est « Un monde sans fin » de Jean Covici.
0: C'est marrant parce que tu disais euh, tout à l'heure que euh, tu n'aimes pas quand les gens sont trop radicaux. Et lui, par contre, il est super radical sur le nucléaire. C'est vraiment mmh. pour lui, c'est la seule solution. Et en effet, je ne sais pas si je partage tout à fait ça, mais enfin, ce n'est pas pour lancer un débat sur le nucléaire. Ouais, mais... Ça fait partie du
1: mix, mais je oui, pense en effet qu'il est qu très mix. radical. Mais il est ra radical dans tout ce qu'il met, hein, dans, enfin, quand, tu, quand tu lis la oui, BD, ouais. sur tout ce qu'il dit. Et je pense que c'est ça qui est chouette avec ce gala c'est qu'il n'y a pas de, de faux-semblants. Il y va directos, les choses ouais. sont claires. Quoi.
0: Pour moi, ce sera une association. Ouais. C'est l'association Lazare. Euh, c'est une, une association qui organise des colloques entre personnes dans la précarité, donc qui étaient ancien, anciennement ouais. sans-abri, et des jeunes actifs. Et donc, euh, le but, c'est... Euh, ce ne sont pas des personnes qui viennent directement de la rue, c'est mmh. souvent des personnes qui sont déjà prises en charge par des associations. Et alors, quand elles voient qu'elles veulent vraiment se réinsérer... Elle contacte l'association Lazare. Et du coup, c'est une colloque vraiment moitié-moitié. Genre, dans une colloque de neuf, ils seront quatre euh, peut-être anciens, sans-abri, personnes dans situation de précarité et jeunes actifs. Et donc, le but, c'est vraiment de, que ce soit un tremplin pour qu'après, eux puissent trouver un appartement, un job et se relancer dans la vie. Euh, oui, c'est
1: et... vraiment ré réinsérer, quoi. C'est ça. Donc,
0: c'est euh, un très chouette projet et c'est du concret. Et tu les, connais, et tu les connais comment euh, on joue pour eux, euh, ma troupe de théâtre joue pour eux euh, fin avril je Non, non seulement c'est chouette oui. le
1: théâtre mais en plus si ça a eu un but, un but positif c'est encore mieux quoi. Tout
0: à fait, tout à fait Un grand merci Yvan d'avoir accepté euh, mon invitation à venir discuter de climat ensemble J'espère que tu as passé un bon moment
1: Mais vraiment avec grand 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 plaisir C'est moi qui te remercie pour, euh, bah, pour euh, m'avoir invité et puis pour ce bon moment passé ensemble Je pense que c'est, euh, bah, moi j'adore parler comme ça
0: c'est avec plaisir. Et si tu veux revenir, n'hésite surtout pas. On sera Attention,
1: ravis de... ne tente pas la perche. <rire> je reviens.
0: C'est noté. Et est-ce que tu aurais un dernier mot à dire aux jeunes
1: Un dernier mot à dire. Euh, je crois qu'il faut, euh, qu faut continuer à rêver et être optimiste. Euh, je pense que c'est vraiment le moteur qui nous pousse. Moi, j'adore euh, la chanson de Brel. Euh, pour atteindre à s'en écarteler l'inaccessible étoile. Euh, et, et je pense vraiment que dans la vie, il faut aller au bout de ce qu'on... Et puis tant pis si on se prend les pieds dans le tapis, tant pis si on se prend une bonne grosse gamelle. Euh, je suis convaincu et moi c'est vraiment... Si j'ai un message à donner à tous les jeunes, ce que j'ai donné à mes enfants et à tous les autres, c'est croyez-y, allez-y à fond et puis, et puis on verra bien et, et Inch'Allah. Je conclurai
0: du coup sur une autre phrase de Jacques Brel qui disait « Il est urgent d'être imprudent et si vous vous cassez la gueule, et bien vous vous cassez la gueule et puis quoi ?» On n'en meurt pas de se casser la gueule.
1: Excellent. Merci, Carmen. À bientôt.
0: À bientôt.